0: Diese Folge wird euch präsentiert von meinem heutigen Werbepartner der Norddeutschen Klassenlotterie. Und nicht irgendeiner, sondern der 148. NKL-Lotterie. Und da gibt es wieder Gewinne, Gewinne, Gewinne. Und zwar 400 Gewinne von 1 Million Euro und mehr Sachgewinne wie Häuser, Autos und Gold. Und den Höchstgewinn von 30 Millionen Euro. Und was würde ich mit 30 Millionen Euro machen? Ich habe mich noch nicht entschieden. Für 30 Millionen bekommt man zum Beispiel drei Inseln in der Südsee, Oder fünf Villen am Starnberger See. Ich glaube, ich würde lieber in die Südsee. Oder. Man kann die nächsten 15 Jahre immer zum Geburtstag J.Lo auftreten lassen. Falls ich gewinne, erfahrt ihr das in diesem Podcast. Äh, ich werde mir auf jeden Fall ein Los loskaufen. Die Gewinne sind staatlich garantiert. Die Trefferchance pro Los liegt bei über 50% Prozent bei der Teilnahme an der gesamten Lotterie und die startet am 1. April. Die Chance auf den Höchstgewinn von 30 Millionen Euro liegt übrigens bei 1 zu 45 Millionen 724.700. 37 und die Spielteilnahme an der Lotterie ist ab dem 18. Lebensjahr möglich. Bis zum 1. April bestellt ihr ein Los auf nkl.de gewinnen, also nordpolkaufmannludwig.de slash gewinnen. Die Lotterie geht über sechs Monate, die Gewinne steigen von Monat zu Monat und natürlich kann Glücksspiel süchtig machen. Dieser Hinweis muss an dieser Stelle sein. Vielen Dank der Norddeutschen Klassenlotterie für die Unterstützung dieser Folge.
1: Und das Schöne ist ja auch, je älter man wird, desto hoffentlich schlauer wird man auch. Im Sinne von, man kann sich auch mit den Menschen anders unterhalten. Ich saß ähm, im Büro und habe gesagt, äh, wenn ihr nichts ändert, muss ich was ändern, weil ich bin mit 39, war ich glaube ich zu jung, um mich unglücklich zu machen. Zack, herzlich willkommen bei
0: Das Ziel ist im (lacht) Weg. Ja ja ja, 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 Willkommen in Folge 145 des Podcasts, in dem ich mit Quereinsteigerinnen und QuertreiberInnen spreche. Ich bin Andreas Loff und auch diese Woche darf ich wieder in meinem Bus sitzen. Und mich mit interessanten Menschen unterhalten. Und heute freue ich mich auf Ilka P. Müller. Ilka und ich hatten schon vor diesem Gespräch einige sehr lustige Telefonate. Und ich denke, man kann das auch aus dem Gespräch raushören, dass wir humoristisch eine Ebene gefunden haben. Und wir sprechen über ihr Leben als Journalistin und Buchautorin. Aber eben auch, wie es war, vom Dorf in die große Stadt zu ziehen. Ilka, es war mir wirklich ein großes Vergnügen, mit dir Zeit zu verbringen. Und euch viel Spaß beim Durchhören. Sie hat mit 18 einen Heiratsantrag ausgeschlagen, der sie zu Gutsherrin gemacht hätte. Denn ihr Traum war ein anderer. Trecker und Gummistiefel wurden gegen Jet und Schreibblock getauscht und die Scheutenfeste in rote Teppiche verwandelt. Wie man den Boulevardjournalismus überlebt und ob man trotzdem noch mit beiden Beinen am Boden bleiben kann, das klären wir heute. Bei mir ist Ilka P. Möller. Herzlich willkommen.
1: (lacht) Vielen Dank für dieses unglaubliche Intro, herrlich.
0: Pipapo, das war ganz schnell runtergeschrieben. (lacht) Du hast ja sehr gute Vorlagen äh geliefert sozusagen, also dementsprechend. Was ihr im Hintergrund noch hören könntet, ist die Standheizung, die gerade ausgegangen ist. Es ist sehr warm hier. Oh ja. Wir nehmen auf, mitten im Frühjahr, äh, mitten in Hamburg und ähm, du wohnst eigentlich in Berlin.
1: Ja. Kommst
0: aber hier aus der Nähe her.
1: Ich komme vom Dörben, wie es so Norddeutsch heißt, ne? ähm, vom Dorf und äh, bin seit elf Jahren aber tatsächlich in der Hauptstadt. Und ja, ich äh, bin aber sehr gern in der Heimat und bin auch sehr gern in Hamburg. Du sagst ja so ganz korrekt Hamburg, aber ich freue mich immer so richtig Hamburg zu sagen.
0: Ja, aber eigentlich, also äh, das Dorf ist in Schleswig-Holstein zwischen, ich würde mal sagen, so als aufgewachsen bist, zwischen Hamburg und der DDR.
1: Oh, nein. Ja,
0: doch. Ist nein, ja so. ich komme nicht aus dem Osten. Nein, aber zwischen Hamburg und der DDR-Grenze wäre richtig gesagt. Nee, zwischen
1: Hamburg und Lübeck wäre korrekt. Im Kreis Herzogtum Launburg. Also so eine Dreiviertelstunde Autofahrt ähm, Richtung Norden.
0: Ja. Doch. Also ich, ich finde Westen, äh, Osten meine ich. Also von mir da, wo ich wohne, ist das so Richtung, also Herzogtum Lauenburg ist doch so östlich von Hamburg oder nicht? Ja, aber es ist nicht in der DDR. Nein, aber zwischen Hamburg und der DDR-Grenze der Damaligen. Weil Lauenburg, da doch, fing es doch schon an. dass das. Ich glaube, du fängst auch noch mal an. Wieso denn? <lacht> also, wenn man nach Berlin fährt, ja. dann kommt man da quasi dran vorbei. Als Hamburger.
1: An mir kommt man sowieso nicht vorbei. Doch Nein, aber an
0: Sch- <lacht> Okay, stellt euch einfach ein Dorf vor in Schleswig-Holstein, egal wo das ist, es ist zwischen Lübeck und Hamburg und der damaligen DDR und die Dame kommt nicht aus dem Osten, sondern aus Schleswig-Holstein, als ja. Bauernstochter, ja, ist das genau. richtig, kann man das sagen Na, ist das, oder ist das ein Schimpfwort? Wieso soll
1: das ein Schimpfwort sein, ich bin total stolz auf meine Wurzel, mein Papa Ernie war Bauer und ähm, ich hab, bin wirklich so richtig auf dem Bauernhof mit lauter Viehzeug aufgewachsen. Also kannst du dir das so vorstellen, bei uns gab es jetzt nicht nur, also mein Vater war Agrarbauer, aber wir hatten auch Bullen, wir hatten Schweine und ich hatte Ponys, wir hatten Gänse, wir hatten Ziegen. Ich habe Lämmer großgezogen, natürlich Hühner, Kaninchen, Hunde, Schafe. Also alles, was du dir vorstellen kannst, wir hatten auch eine riesenfette Sattlersau namens Frau von Zitzewitz. Unser Ziegenbock hieß Dübel, weil er immer ähm, so, naja, weil da immer zu viel, was auf dem Boden rumlag, alles also aufgegessen hat. Und ähm, ja, also bin hat wirklich so richtig auf dem platten Land groß geworden. Ihr hattet auch
0: Alpakas.
1: Nee, Alpakas hat mein älterer Bruder Björn, hat er jetzt ähm, zeitweilig mal
0: gehabt. Also den Hof gibt es noch und äh, der wird auch noch be- bewirtschaftet? Nein,
1: nein, den Hof gibt es nicht mehr. Den Hof gibt es ah, nicht okay. mehr.
0: Aber dein Bruder ist in der Landwirtschaft geblieben sozusagen.
1: Nein, mein Bruder ist auch nicht in der Landwirtschaft. Er hat einfach nur Alpakas <lacht> <Ja>.
0: als Haustiere. <lacht> Berlin-Mitte, hat man halt.
1: Mein Bruder Björn hat den Hof, den es tatsächlich gibt. Der hat aber nichts mit unserem Bauernhof zu tun. Ah, okay. Und da sind Stallungen mit Reithalle und Co. Und da gibt es sogenannte Einsteller. Das heißt, ähm, Pferdefreunde stellen dort ihre Pferde ein und können dort ähm, reiten. Und das ist mitten im Wald.
0: Ich bin ja quasi auf dem Reiterhof groß geworden. Ach. Ja, mein bester Freund äh, hatte einen Reiterhof damals, beziehungsweise die Familie. Deswegen gehen
1: mit dir die an durch.
0: Ja, auch das. Und äh, das war <lacht> natürlich total, ich, ich habe Angst vor Pferden, aber ähm, ich fand Pferdemädchen fand ich immer sehr interessant. Und das war natürlich irgendwie, wenn man da so mit 14 da... Ach,
1: du hast denn vorgegaukelt, dass du an den Pferden interessiert bist? Um nee, wir haben an die da einfach Mädchen Ja, ja, um. das steckt dahinter.
0: <lacht> ja, und Autofahren gelernt, äh, übrigens auch auf dem Bauernhof. Also das äh, kann man ja so machen, wenn man so einen Hof hat, darf man ja auch. Das Autofahren, hat mein ne? kleiner
1: Bruder Ture auch gemacht. Da hatten wir so ein richtig altes Auto. Und ich erinnere, dass hinten auf der Rückbank ähm, nicht nur der Dackel saß, sondern auch die Hühner. Die haben wir da mitgenommen und sind dann so ein paar Runden um die Silos und so gedreht. Das hat man also gemacht. Meine Nichte Finja, die ist jetzt 15, die macht das auf dem Pemmerlof auch. Ach, das darf man nicht sagen. Ne? Naja, gut. Wieso? Doch, da- das ist
0: doch erlaubt. Auf Privatgelände darf man fahren. Ja, also
1: über die Koppeln kannst du heizen. Genau.
0: Also man darf halt nur nicht, das macht sie ja nicht, auf den öffentlichen Straßen fahren, Nein, sondern natürlich sie fährt natürlich du. nur auf den Koppeln und da darf man natürlich Auto fahren, darf man alles. Ich finde das alles wie, dass machen. ich
1: geplaudert habe. Oh.
0: Ja, das, wir können ja die Namen piepen. <lacht> Aber wie war das so? Also äh, wann war deine, deine erste Ambition zu sagen, ich möchte äh, hier vom... Also war das die Verweigerung des des Heiratsantrags, den es ja wirklich gab, ne?
1: (lacht) Du hast das im Intro herrlich gesagt. Es gab tatsächlich ähm, von einem anderen bauern Dörben, also auf dem Dorf, einen... Antrag, ähm, der hat um mich geworben. Das war ähm, sehr spannend, vor allem mit 18 kriegt man dann so ein Strauß rote Rosen dazu. Ähm, eine Auflistung der Vermögensverhältnisse in Windmühlen und Co. und wie viele Hektar derjenige besaß. Also der war damals schon gefühlt 108 und ähm, mit 18 ist man das. Also der glaube ich, einfach gedacht, oh mein Spaß doch. Wie alt
0: war der denn? Naja, alt, der weiß, ist war ja, alt. Also, der 50 oder?
1: Naja, gefühlt für mich wirklich 108 oder so. Ich schätze mal, jetzt ist der wahrscheinlich 70 oder so, also, oder 60, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, der war damals eben einfach schon uralt und das aber in seiner Denke war nach dem Motto, Mensch, das ist ja hier eine ganz nette, ne? so eine kleine Dern, so. die, hat, ähm, die ist auch auf dem Bauernhof groß gewachsen, das passt. Dann kann die doch bei mir, ich habe auch einen Hof, passt. Also so wurde ja dann irgendwie gedacht.
0: Ja, ja, ja also wahrscheinlich Fire teilweise Lied immer noch. Also,
1: <lacht> also ja, nee, das. Ich da werden dann...
0: ganze Fernsehformate <lacht> draus gemacht <lacht> <lacht> auf RTL.
1: Stimmt, da war doch was. <lacht> ja, irgendwie verrückt, ne, naja, eine andere Zeit. Aber nee, ich genau, ich bin dann nach Hamburg gegangen. Ich wollte wirklich mit 17 wusste ich, ähm, dass also da habe ich ein Praktikum gemacht damals noch beim Bauer Verlag und habe da quasi wie heißt es so schön Blut geleckt. Ich fand das total spannend, einmal erstmal Großstadt natürlich und dann auch einfach in diese Welt des Journalismus einzutauchen und das fand ich damals so, also mit 17 wusste ich, dass ich Journalistin werden möchte.
0: Aber war die Faszination damals auch schon so bei People Boulevard, wie ich es so schön genannt habe, dass die also ich fand das halt in der, in der Kindheit so spannend. Äh, bei Oma gab es immer die Bunte, da gab es den Stern, da gab es aber auch mal, meine Oma war Zahnärztin, für fürs Wartezimmer gab es natürlich auch die alles, was mit Freizeit anfängt und mit Revue aufhört und Goldene Blatt und so weiter. Ähm, war da schon eine Faszination da, dass du das vorher, bevor du das angefangen hast, dich mit Journalismus auseinanderzusetzen, dass das spannend war? Also ich war jetzt nicht in, als Teenager
1: die klassische bunte ähm, Leserin, wenn du jetzt auf meine aktuelle Position so, so nee, in den nee, nee, nee. also Ich, ich meine
0: grundsätzlich, weil ich hatte die Faszination. Nee,
1: ich habe natürlich damals, also ich glaube, es ging natürlich mit Bravo los, ne? Bravo und Mädchen. Damals gab es noch Mädchen und Bravo Girl. Und da hat man sich so langsam so da reingegruft. Das fand man natürlich toll. Und bei der Tochter von meiner Kindergärtnerin. Die hatte natürlich den Starschnitt und Nena da groß hängen oder die Wham-Poster, das waren ja die 80er, hingen denn da rum und das fand man natürlich irgendwie toll, also gar keine Frage, aber das hatte glaube ich mit dem Berufswunsch da noch gar nicht so viel zu tun, also nicht so, dass ich mich erinnern könnte, ich fand das einfach toll spannend im Verlag zu arbeiten, das heißt arbeiten, mit, was macht man mit 17 Praktikum, du weißt, da kocht man auch erstmal Kaffee und taucht in Konferenzen ein und alles ist die große weite Welt, auch selbst wenn du Dias sortierst, findest das schon spannend. ne? Und auf jeden Fall, aber in so einen Verlag reinzukommen und dann die Möglichkeit zu haben, so in meinen Gedanken, dass man jetzt irgendwie da eintauchen könnte, fand ich damals spannend und habe dann tatsächlich nach dem Abitur auch beim Bauer Verlag volontiert und so ging das dann los.
0: So ähm, erste Position war dann auch ähm, bei der neuen Revue. Ja, <lacht> <lacht> absolut. Ja, ja, also ich fand das so spannend, weil gerade die die Blätter Neue Revue ist ja, ich würde mal sagen, noch ähm, eins der qualitativ hochwertigeren Blätter in dem. Ähm, wie nennen sich die? Yellow Press? Ist das Yellow Press eigentlich? Der Engländer würde sagen, es ist Yellow Press.
1: Ja, Darfst du
0: das überhaupt sagen?
1: Ob ich Yellow so, Press so. sagen ich darf? Also ich stehe auf jeden Fall zu dem, was ich gemacht habe. Und so ging das eben los. Es war damals in der Revue, ähm, war meine erste Redakteursstelle, das war nach dem Volontariat. Und ganz offen gesprochen, die wollten damals weg vom Tittenblatt-Image, um es jetzt mal einfach so zu nennen. War,
0: war das ein so, ich sage jetzt so
1: Entschuldigung, kannst du sagen, war das ein, ein,
0: ein Magazin für sekundäre Geschlechtsmerkmale?
1: <lacht> das hat sehr viel zur, ähm, in den 60ern auf jeden Fall zur ähm, sexuellen Aufklärung beigetragen. Ne? Ah, okay. Und, ähm, na ja, und da ging es jedenfalls darum, dass man sozusagen das Heft umpositionieren wollte. Und da war ich ein Jahr, und dann bin ich zur Bild am Sonntag gegangen, wo ich dann auch länger geblieben bin, acht Jahre.
0: Aber ähm, nochmal zurück zu diesen <lacht> <lacht> Blättern Ich fand es immer so faszinierend, also auch ich habe mich nochmal im Kiosk jetzt so umgeguckt. Was, was, es gibt ja unglaublich viele Titel, die, die sich, ähm, ich will dich da nicht in die Ecke stellen. Ich
1: wollte gerade sagen, ne, in ich, welche Richtung geht's es ich, ich bin so <lacht> gespannt.
0: <lacht> also da sind ja dann so Geschichten, äh, kommen dann raus, äh, Günter Jauchs, Frau hat zwei Köpfe, ähm, aber das wird hat ja überleben. Nichts, aber
1: das hat ja nichts mit dem Journalismus zu tun, den ich mache.
0: Nee, nein, nein, nee, nee, klar.
1: Genau, nee, nee, also deswegen geht die Zeit. <lacht> Aber ich, nee,
0: ich finde es so faszinierend, weil ich nochmal zurück zu mir gehe als Kind, was ich so faszinierend fand, sowohl an der bunten, also ich glaube, ich habe, ähm, weil ich in Lady Diana so verliebt war, Ach. ich glaube, ich habe die bunte Ausgabe, dieses Sonderheft habe ich, glaube ich, wahrscheinlich immer noch in einem Karton bei meinen Eltern. Wirklich? oder sowas. Ja, also es gab da ganz viele, viele... Ähm, Also Bunte hatte zum Beispiel eine unglaubliche Faszination für mich. Also so als Kind da durchzublättern, das Leben anderer Menschen. Und wenn man sich das anguckt, haben wir Menschen ja irgendeine Faszination damit. Also ich mache ja im Moment auch nichts anderes. Ich unterhalte mich mit Menschen über ihr Leben und gucke in andere Leben rein und finde das wahnsinnig spannend. Also spannend zu lernen, wie gehen Menschen mit gewissen Situationen um, wie ist deren Leben, jetzt mache ich das auf der Audiospur, es gibt das Ganze natürlich auch in bunten Bildern, man guckt da rein, das hat sich über die Jahre aber auch so ein bisschen gedreht, da natürlich, also ich, ich will halt eigentlich für mich ergründen, wo kommt diese Faszination her, dass man bei anderen Menschen irgendwie ins Leben gucken möchte.
1: Genau das ist der Punkt. Das ist so ein so, so bisschen so Schlüssellocheffekt. Ne? Das ist so einfach, das ist natürlich spannend. Einfach so Menschen, die für ähm, die einfach unerreichbar erscheinen, dass ähm, man möchte wissen, wie die leben, was die für einen Lebensstil haben, wie die privat ticken. Und, ähm, und das ist, glaube ich, so ein bisschen auch so in eine andere Welt eintauchen. Einfach so ein bisschen ähm, vom Alltag Pause machen. Und das ist einfach, und das gibt es ja schon seit jeher. Ich meine jetzt so irgendwie das ähm, magazine ja, darüber berichtet haben, wenn du sagst, guck mal, dass du schon als Kind das verfolgt hast mit Lady Diana oder wie auch immer, und es war, es gab immer schon sehr spannende, außergewöhnliche Menschen, Persönlichkeiten, die einfach anders waren, die schillernd waren, die anders gelebt haben, die natürlich, ich weiß nicht, ein Rockstar-Leben hatten, ob jetzt, sag ich mal, wenn wir bei den Wilden 70ern sind, bei den Rolling Stones, Rod Stewart, Halleluja, Sex, Drugs und Rock'n'Roll, und das haben die gelebt. Und das war damals, da gab es, das war alles vor Social Media, aber das gab trotzdem natürlich Fotografen, die mit denen on Tour waren. Es gab damals schon Reporter, die mit im Tourbus saßen. Und einfach so dieses, ähm, das war, das, ich glaube, das Spannendste, wenn man das dann gelesen und verfolgt hat, dass man einfach so in deren Welt eintauchen konnte. Man konnte so ein bisschen mit auf diese Reise gehen, als wäre man dabei und konnte ein bisschen träumen. Das ist eben dass Der Leser möchte auch, ja, der möchte, glaube ich, so ein bisschen eintauchen. Ich
0: glaube, das gibt es noch viel, viel länger in der Menschheit. Also so, so Königshaus-Reporter, die dann irgendwie dabei waren und Geschichten über das Königshaus oder Romane geschrieben haben. Ich meine... Ähm, äh, sowas wie Sissi, also wirklich ein n- dahint- <lacht> ja Und Franz. Wie, wie, Schlüsselloch. Es ist ja genau dieses Schlüsselloch, was uns da so ein bisschen fasziniert. Aber ich habe darüber nachgedacht, als ich die Recherche gemacht habe, Recherche vorgenommen habe, so ist das Wort. In Bezug auf richtig. Äh, ja, du? genau. Dass ich mir selber nochmal Gedanken darüber gemacht habe, weil wir hatten ja auch im Vorgespräch darüber gesprochen, äh, dass ich natürlich Leute auch durch Boulevardjournalismus oder Peoplejournalismus natürlich auch komplett blamieren können. Ähm, wir denken an Herrn Scharping und die Gräfin Pilati hieß die, ne? Ja. Wo man im Nachhinein dachte so, ja, Junge, hätte mal irgendwie auch nicht machen müssen diese Home Story <lacht>
1: Na, es gibt eben Geschichten, sage ich mal, manche bereuen das vielleicht im Nachhinein, dass sie eben die Tür zu weit aufgemacht haben oder waren denn, haben aus welchen Gründen auch immer sozusagen die Tür nicht nur einen kleinen Spalt, sondern also wirklich das ganze Garagentor gleich aufgemacht. Die machen die
0: Leute heute selber auf Instagram. Genau,
1: das ist, es hat sich leider, jetzt muss man sagen, so für einen Print ist das natürlich eine Riesenveränderung, aber es ist auch so, weil natürlich Instagram, da können die Prominenten das natürlich ganz anders steuern. Ne? Die sind einfach sozusagen selbst Boss über den Spalt, wie weit sie den sozusagen aufmachen.
0: Ähm, aber noch mal weiter zu, zu dir zurück. Ähm
1: du willst wieder zurück zur Wurzel, <lacht> zu den Wurzeln oder? Ähm,
0: nee, ähm, Bild am Sonntag. Ja. Was hast du genau gemacht?
1: Bild am Sonntag bin ich als sehr junges Ding gestartet, um es mal so zu sagen. Und ähm, was ich vorhin meinte, da war ich acht Jahre ähm, war zuletzt Chefreporterin dann. Und, und zwar war im ähm, Ressort Show. Und habe dort unter anderem die Viva Bums aufgebaut. Viva Bums ist eine Mischung aus Viva, dem Musiksender, den es damals gab. Es war wirklich also die Geburtsstätte aller äh, großen Musikmoderatoren, wer sich noch erinnert. Es war Liebe also toll. Grüße an
0: Nils Bokelberg an dieser Stelle.
1: <lacht> und äh, Viva und Bums haben dann ein Jugendmagazin ins Leben gerufen. Da war ich in der Gifteküche dabei, habe das entwickeln dürfen und habe das am Ende geleitet. Und das waren zwölf Seitenbeilage und das war, ach, das war eine Spielwiese. Es war großartig. Also ich saß wirklich gefühlt nonstop im Flieger nach Amerika. Ähm, man hat auf einmal Produktionen wirklich gehabt mit von Madonna über Red Hot Chili Peppers, Jamiroquai und das war einfach eine riesen Spielwiese. Wir waren ein kleines, feines Team und ähm, konnten einfach das inhaltlich gestalten. Genauso habe ich aber auch dann für Bums ähm, Interviews und Geschichten trotzdem gemacht. Jetzt so sage ich mal dann natürlich mit Stars, die jetzt aus dem Alter der Viva Bums rausgewachsen waren, wie zum Beispiel dann eben ja ähm, Rod Stewart oder Deutsch auf dem Deutsch oder mit Luciano Pavarotti habe ich zum Beispiel eng zusammenarbeiten dürfen. Den habe ich auch zu Hause in Bologna besucht oder in seinem ähm, Ferienhaus in Pesaro. Und das war also so ganz. Ich meine, es ist ja ein Traum, muss man mal sagen. Man kommt einfach als Reporter an Orte. Ähm, An die eben ein Normalsterblicher in Anführungsstrichen sonst nicht kommen kann. Sind wir wieder irgendwie bei diesem Schlüssellocheffekt? Man taucht für einen Moment in eine andere Welt ein. Um eben darüber zu berichten und dann einfach, und das sind natürlich Erlebnisse, da werde ich mein Leben lang von zehren. Meine Mutter hat erst neulich einen ganzen Karton, oder mehrere waren es ehrlich gesagt, rausgekramt und hat gesagt, guck doch mal, was du alles schon gemacht hast. Und das ist dann schon verrückt, so eine Zeitreise, und da habe ich gesagt, naja, es ist aber auch jetzt noch nicht die Zeit, dass man schon so sehr zurückblickt, weil ich stehe ja noch mitten im Leben und erlebe kann auch das, noch ich viel. Ich kann das
0: definitiv bestätigen.
1: <lacht> dass ich im Leben stehe? Ja. Das das war eine ganz tolle Zeit bei BAMS. Also ich habe viele Möglichkeiten und Chancen gehabt und bin da auch sehr, muss ich sagen, sehr gewachsen. Ich bin eben damals, also muss man mal sagen, wirklich Anfang 20. Da hatte ich natürlich noch nicht, woher soll ich denn die Erfahrung gehabt haben? Also ich habe dort einfach wahnsinnig viel Erfahrung gemacht, bin auch wahnsinnig oft ins kalte Wasser geschubst worden. Kannst du dich noch
0: erinnern an, an das erste Interview mit schweißnassen Händen? wo du das erste Mal jemanden für dich Großes vor dir sitzen hattest?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Ich wüsste jetzt nicht, wer es war. Aber ich weiß zum Beispiel, ich kann mich noch an meine erste Amerika-Reise für Bild am Sonntag sehr gut erinnern. Da war ich aufgeregt, da war ich dann tatsächlich mit den Scorpions on Tour. Wir sind dann von L.A. nach San Francisco. Und auf einmal ist man dann Backstage mit irgendwie dem, weiß ich nicht, mit Pam Anderson und der, wer da alles rumtonte und man weiß, aber man war noch irgendwie ganz fremd in dieser Welt. Und Klaus Meine und ich liefen dann über den Flughafen, weil wir, also ist völlig verrückt, und er komm, wir gehen jetzt zu Starbucks. Starbucks kannte ich noch gar nicht. Das klingt jetzt wirklich so absurd aus der heutiger Sicht. Aber denn so, wie, das kennst du nicht, müssen wir doch hin. Und, und dann sind wir über die Golden Gate Bridge nachher mit einem offenen Cabrio, haben da die Fotos gemacht. Ich meine, das, ist, das muss man sich alles vorstellen. Es war eben alles möglich und einfach auch eine Zeit lang dass man sagt, man ist jetzt einfach ein paar Tage mit denen on tour und macht eine Reportage. Und da habe ich gedacht, das ist ja großartig. Oder auch einfach, oder wenn, wenn wir jetzt gerade San Francisco sind, dann habe ich Carlos Santana auch im Studio besucht zum Beispiel. Und Wahnsinn, den durfte ich dann auch öfter über all die Jahre mal interviewen. Aber das sind natürlich Legenden und sich mit denen auch zu unterhalten. Carlos Santana ist dann auch so, muss man mal aufpassen, dass man nicht auf das spirituelle Thema kommt, weil dann spricht er auf einmal nur noch von Engeln. Und man denkt so, Halleluja, wie kriege ich ihn denn jetzt eingefangen? Weil ich muss doch irgendwie noch auf die Ehe zurückkommen. Weil Bams braucht dann gewisse Zeilen. Man wurde dann auch natürlich losgeschickt, um auch eine Story mitzubringen und nicht nur wir reden jetzt über Engel oder wir reden nur über das neue Album oder die Tour, weil das kann ja nur der Anlass sein, aber nicht die Story an sich. Ja und das waren einfach also unglaubliche Geschichten oder einfach für drei Tage nach Tokio oder nach Namibia für eine Reportage oder dann in dem Fall mit Sänger Ben oder und das sah wirklich bei Bams, ja ich saß wirklich gefühlt nonstop im Flieger und zack, 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 oder eine Doppelseite wurde freigeräumt. Wir hatten Deutschland exklusiv das einzige Madonna-Interview. Ähm Und dann war aber auch klar, die Zeile war irgendwie, sie soll über ihre Eheprobleme sprechen, die sie zu dem Zeitpunkt auch tatsächlich hatte. Und dann sitzt du da aber mal richtig mit schweißnassen
0: Fingern. Weil du das Thema ansprechen musst. Ja,
1: und das in 20 Minuten.
0: Ach, und es haben
1: manche ähm, Kollegen manchmal gesagt: ähm, Also, ich mache keine 20-Minuten-Interviews oder ich mache keine 30-Minuten-Interviews. Und dann habe ich gesagt, naja, ähm, ganz ehrlich, der Star gibt die Zeit vor und zum anderen ist das auch eine Kunst, habe ich jetzt im Laufe der Jahre gemerkt, innerhalb dieser Kürze der Zeit, ohne dass du wirklich eine nahe Bindung zu jemandem hast, dann auf die unangenehmen Fragen oder zu kommen oder das wiederum so zu gestalten, dass der sich dabei wohlfühlt und sich dir trotzdem öffnet.
0: Hat es bei Madonna geklappt?
1: Ja, hat es. Aber du bist
0: reingekommen hast gesagt, was ist mit den <lacht> Eheproblemen damit wir das gleich mal vom Tisch haben.
1: <lacht> kommen und danach können wir über Musik reden, ne?
0: <lacht> Tolles Outfit das, übrigens. Ganz.
1: Ich hatte sie tatsächlich zu dem, zu dem Zeitpunkt ähm, zum zweiten Mal getroffen, das war in London. Das war zum Album Confessions on a Dancefloor und da hatte sie gerade ihren Look komplett geändert. Und davor einmal in L.A., da war sie eher so die, gerade brünett, brünett gefärbt. Und ähm, um naja, erstmal ging es so, Madonna liebt die Herausforderung, die ist natürlich auch schnell gelangweilt, wenn da jetzt immer nur 0815 Fragen kommen und du musst so eine Person auch kitzeln, sag ich jetzt mal. Und dann war das, irgendwann habe ich den den Fehler gemacht, weiß ich noch genau, dass ich glaube ich gesagt habe, von Kabbalah als Religion und so It's not a religion, it's a belief system und ich so, oh, jetzt kippt gerade die Stimmung total und dann musst du die auch wieder einfangen. Naja, und auf jeden Fall, irgendwann weißt du, jetzt habe ich über das Album gesprochen, über diese Das, wir sind bei Minute 16, dann heißt es schon nach dem Motto: Last Question. Denkst du, Halleluja. Ja, und dann musst du irgendwie ähm, das so verpacken. Aber ich bin mit der Zeile zurückgefahren. Aber ich weiß auch, dass ich danach so erschöpft war. Ich bin wirklich im Flieger komatös vor Abflug eingeschlafen. Weil ich weiß einfach, das ganze Adrenalin sackte so runter. Ne? Aber das ist eben, du bist dann schon mit einem ordentlichen Druck auch einfach immer on Tour. Dabei du musst liefern. Das, ist, und sonst, das
0: heißt, äh, die, die Chefredaktion gibt dir ähm, ein Thema mit, was du, womit du wiederkommen musst?
1: Nicht nur die, ähm, nicht nur die ähm, Chefredaktion. Das Ding ist, ich habe ja sehr Selbst den Anspruch, dass ich, ähm, das war so, das habe ich so gelernt und ähm, dass ich Geschichten machen möchte, exklusive Geschichten, über die ganz Deutschland spricht oder oder die sogar europaweit zitiert werden, wenn wir über Luciano Pavarotti oder so sprechen, Er hat mit mir wirklich das erste Mal über ähm, die gescheiterte Ehe gesprochen und das wurde bei den Italienern natürlich dann auch zitiert. Und das ist dann auch spannend und das, finde ich, muss das Ziel sein. Ich will ähm, nicht irgendwie abschreiben, sondern ich möchte selbst Inhalte generieren und wo dann eben mein Interview, meine Geschichte zitiert wird.
0: Und das bis heute? Ja. Ja, ja, ja. 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 <lacht> genau, ja. 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 Und es ging halt weiter. Ich, oh, das ist sehr dunkel geworden. Wir nehmen schon spät auf. Ich kann meine Notizen fast gar nicht lesen. Hilf mir, wo bist du als nächstes hingegangen? Weil man hat dich nämlich geholt... Man hat dich geholt, das klingt irgendwie... <lacht> Ist doch so, wahrscheinlich.
1: Also da hat man mich geholt, und zu Life in style. So, genau, das hast sagen. du
0: mitgegründet sozusagen.
1: Stimmt, da war ich Gründungschefredakteurin. Wir sind jetzt im Jahr 2008. Ich war vorher noch drei Monate auf Weltreise, weil ich so viel Urlaub und freie Tage hatte und war sowieso gerade an einem Punkt in meinem Leben dass ich gesagt habe, fahre ich jetzt weiter geradeaus oder bieg mal rechts ab? Und dann habe ich das meinem Chefredakteur damals, Klaus Strunz, gesagt. Äh, ich müsste mal das jetzt erkunden mit dieser Frage. Im Gepäck würde ich gerne 71 Tage auf Weltreise gehen. Und dann hat er gesagt, ich glaube, Sie sollten lieber in Schweigekloster Und dann habe ich gesagt, dafür bin ich, glaube ich, die ganz Falsche. Auf jeden Fall... War das ganz wichtig? Ich bin mit dieser Frage im Gepäck, wohin die Reise des Lebens für mich jetzt hingeht. Habe sie in Neuseeland, die äh, habe ich wirklich die Antwort gefunden, kam zurück und dann hatte ich... Das Jobangebot vom Bauer
0: Verlag. Entschuldigung, darf ich noch mal kurz nach Neuseeland zurück? (lacht) Wo hast du da die Antwort gefunden? Wie hast du die Antwort gefunden?
1: Ich habe die tatsächlich in der Natur gefunden. ähm, Ich sag mal so zwischen Seerobben und blückenden Schafen und das Mädchen vom Dorf kam sehr wieder in mir hoch raus. Und war dort allein, es war auch wirklich so die, eine der Reisen meines Lebens, so wenn man drei, wenn man sonst unter Dauerbeschallung ist und eben nur mit Menschen, mit Leuten nonstop gefühlt auf Partys, auf Events, auf Produktion ist. Dass ich da wirklich für mich ähm, drei Monate allein und Tour war. Ich bin jetzt nicht wirklich lang allein geblieben. Man lernt natürlich alleinreisend auch schneller Leute kennen. Ich kann das
0: nur jedem empfehlen, alleine äh, zu reisen. Oh, das, das, ist,
1: ist, das ist großartig. Das, also, wer
0: das noch nicht gemacht hat, sollte das unbedingt machen für einen längeren Zeitraum. Find,
1: findest du auch? Ne? Wirklich? Das ist eine ja, Bereicherung ja, ja. fürs das ist Leben. Das
0: eines der schönsten Dinge, die ich, die ich jemals gemacht habe, waren fünf Monate. Also, ich habe einen Hund dabei im Mobil durch durch Europa zu fahren ganz Ach, alleine und das war halt wirklich auch das beantwortet einem relativ viele Fragen auch über einen selber
1: ja genau und ich bin zurückgekommen und wusste me myself und I sind echt, äh, sind ein gutes Team man muss sich auch mal aushalten können. Ne?
0: Und das Angebot kam, als du zurückgekommen bist. Genau,
1: um die Frage zu beantworten, hatte ich mal ein bisschen wieder ausgeholt.
0: Nee, nee, wir kommen noch mal zu Me, Myself and I und man muss sich aushalten können. Ne? Also ähm, steigen wir gleich nochmal genau, ein. Genau,
1: das war der 2. Januar, weiß ich noch genau, 2008, weil da klingelte das Telefon. Ich hatte meine Mailbox wirklich ausgeschaltet und mein Handy zu Hause gelassen. Und dann kam der Anruf und ähm, derjenige, Michael Kneißler, ein Kollege, ähm, sagte, da bist du ja endlich, du hattest auf deiner Mailbox die Nachricht ab 2. bis zu erreichen, wir müssen sprechen, ähm, wir suchen eine neue Chefredakteurin. Und da war eine neue Tür, die sich für mich geöffnet hat, die neue Herausforderung, die ich nach acht Jahren Bild am Sonntag gesucht hatte. Und ein Wechsel ist immer gut, weil mein neuer Spruch ist oder so, dass man sowieso, man muss sich bewegen, sonst bewegt sich nichts. Und das ist immer gut, auch wenn es am Ende nicht gut war, dort zu arbeiten.
0: Naja, also das Wichtige ist doch, Entscheidungen zu treffen. Also ja. das ist genau das Ding. Also jede Entscheidung ist besser als keine Entscheidung, weil dann weiß man halt danach, ob es die richtige war.
1: Genau und danach weiß man wieder einmal mehr, was man nicht will. Genau. Also oder man ja oder man weiß genau, ob es richtig war. Du hast schon völlig recht, das, Ja, man bringt auf jeden Fall was ins Rollen. Das ist schon ganz gut.
0: So, und jetzt nutze ich die kleine Werbeunterbrechung, um euch von einem wichtigen Podcast zu erzählen. Warum wichtig, fragt ihr? Weil dieser Podcast wirklich Leben rettet. Und genau darum geht es in Mund auf, dem Podcast übers Leben und Überleben von der DKMS, der Deutschen Knochenmarkspender-Datei. Da drin gibt es berührende Geschichten von Kämpfenden und Überlebenden, aufklärende Gespräche mit Medizinerinnen und bekannten Persönlichkeiten, die bereits registriert sind oder das vorhaben, so wie ich, nachdem ich das gehört habe. Sie alle sind die HauptdarstellerInnen des Podcasts der DKMS. Zum Beispiel, was ist Blutkrebs, wie groß sind die Überlebenschancen, wie läuft so eine Stammzellenspende ab, wie fühlt es sich an, ein zweites Leben geschenkt zu bekommen und vor allem... Wie werde ich Stammzellenspender oder Stammzellenspenderin? Wichtige und emotionale Themen, die dann von den Gästen besprochen werden. Und ich wusste ein paar Fakten gar nicht, 90 Prozent aller Stammzellenspenden geschehen über die periphere Methode, das ist ein ähnliches Verfahren wie beim Blutspenden und es gibt emotionale Einblicke in die Reise der Kämpfenden, wie war das mit den Angehörigen, als Blutkrebs akut da war und keiner wusste, ob ein Blutsverwandter in dem Fall gefunden werden kann. Aber es gibt auch Einblicke hinter die Kulissen der DKMS. Interessante Facts über Blutkrebs. Blutkrebs ist nicht gleich Leukämie. Alle zwölf Minuten erkrankt nämlich in Deutschland ein Mensch an Blutkrebs und so weiter. In Mund auf, der Podcast übers Leben und Überleben von der DKMS. Da könnt ihr genau da reinhören, der erscheint alle zwei Wochen. Und jede Folge ist ein bekannter YouTuber oder Influencer zu Gast, wie zum Beispiel ReW instagram oder Gewitter im Kopf. Und man kann jede Menge lernen. Mund auf gibt es überall, wo es Podcasts gibt, also auf Spotify, Deezer und iTunes und den üblichen Verdächtigen. Ich packe den Link dazu nochmal in die Folgenbeschreibung und auf Ponywurst.com. Vielen Dank DKMS, dass es euch gibt und ihr euch kümmert. Und jetzt geht's weiter mit dem Interview. So und dann hieß (lacht) es mal ein Blatt machen, so von Null auf.
1: Ja, genau. Gründungschefredakteurin, das heißt... Sagt man das
0: so? Blattmachen? Ja, also
1: Blattmachen ist ähm, das ist so eher aus dem Tageszeitungsjargon. Ja, da ich war auch tatsächlich mein
0: Vater wird es hassen. Mein Vater ist Verlagskaufmann übrigens. Ach. Ja, ja, meine Schwester auch. also äh, davon Aber
1: ich finde Blattmacherin ein ganz tolles Wort. Und ich war auch Blattmacherin ähm, bei BZBZ am Sonntag. Und das ist toll. Das heißt, du setzt in Abstimmung mit den Ressorts und Redakteuren, machst du einfach die Heftmischung.
0: Das ist schon okay, spannend. Okay, aber das war jetzt... Ähm wie hieß das?
1: in Style gibt es auch gar nicht mehr. Es war nach amerikanischem Vorbild. Ähm, da sind wir auch tatsächlich einmal rübergeflogen mit der kleinen Mannschaft, um uns dem amerikanischen Chefredakteur vorzustellen und zu sehen, wie do- die dort in New York arbeiten. Das nur so am Rande. Genau, da war ich denn. Ähm und bin dann weiter zum OK-Magazin.
0: Was ja aber jetzt so von außen betrachtet in die gleiche Kerbe haut, oder? Absolut. Also es geht auch um People ein bisschen fresher als die Bunte und die Gala, kann man da so sagen? Jünger ist das ist es jünger. Also, sorry, ich. <lacht> hab, also, als Jugendlicher und als Kind fand ich die Zeitschriften wahnsinnig faszinierend und ich lese sie ja auch immer noch, wenn ich beim Arzt bin und sehr viel Zeit habe und auf dem Handy nichts stattfindet. Aber ähm, OKAY und LIFE und STYLE sind jünger von der CRO. Die waren auf
1: jeden Fall jünger. Ich weiß jetzt gar nicht, wie die aktuelle Ausrichtung ähm, von OKAY jetzt noch so ist. Aber auf jeden Fall war die genau jünger. Und...
0: ähm, das ist ja so eine so eine Zeit. Ja, da sind Schminktipps auch drin und so. Ne, du hast genau. Du hast so
1: Fashion, Beauty ja. und äh, People. So, das ist immer so das Gängige. So alle, was ja alle, was erprobt ist, gelernt und erprobt und auch erfolgreich. Ne, dass du alle Themen, ähm, diese ganzen Themenpunkte sozusagen abdeckst.
0: Und danach nach den Schminktipps, <lacht> <okay>. <lacht> dem du da diese, diese Beauty-Tipps äh, gegeben hast. Das sag mal jetzt Genau, ich war so die Schminktipps-Else
1: vom Dienst. Willst du mich gerade in diese die Nein. In die Ecke drängen? Quatsch, ich Erst versuch... wolltest du mich so in diese andere... Naja, ich krieg das hier schon mit, du. Nein. Ich, oh Gott.
0: Ich werde auch nicht. Ra- nee. ich werde verschiedene Dinge von mir rausschneiden lassen. Ähm, du warst selbstständig.
1: Ich genau, ich habe mich nach diesen beiden Chefredaktionen 2010, äh, da war ich noch einen Sommer in Los Angeles ähm, und habe dort das Leben genossen, ähm, war, bin ich tatsächlich dann nach Berlin. Das ist ein wichtiger Wechsel. Ich hatte erst überlegt, dass ich nach L.A. gehe und dort äh, mich als Journalistin aufstelle und habe da auch schon ähm, so ein bisschen Netze gesponnen und hatte natürlich durch meine Zeit bei Bamster auch schon gute Kontakte. Und Aber es waren auf einmal 2010 alle Zeichen nach meiner Rückkehr aus L.A., auf Berlin und dann bin ich knallaufhall ja nach Berlin und habe mich selbstständig gemacht das ja, heißt das
0: darf ich noch mal zwischenfragen ja. ist das noch ein Nachhall gewesen von Neuseeland des Selberfindens zu sagen ja okay jetzt habe ich da so zwei Magazine mit, mit betreut als Chefredaktion oder, oder äh, und eigentlich ist es das nicht gewesen so das was mir in, in Neuseeland dort klar geworden ist und jetzt mache ich das selbstständig? Ist das so ein Nachhall gewesen?
1: Oh, ganz spannende Frage. Ich wusste auf jeden Fall, dass ich nicht mehr in Chefredaktion, also in dieser Form, wie ich dort gearbeitet habe, arbeiten möchte. Ich habe selbst erkannt, dass ich einfach ein Reporterherz habe und vielleicht auch zu sehr selbst kleine Rampensau bin, dass ich das sehr genieße, rauszugehen mit Menschen, einfach Geschichten selbst zu machen. Und, ich, und dass man dann auch erkennt, wo die eigenen Stärken auch sind. Ich kann Blatt machen, um das nochmal aufzugreifen. Ich kann auch ein Heft mischen. Ich kann Zeilen gut machen. Aber das hat ja nichts damit zu tun, nur weil man das auch gut kann, ob dass man das dann auch gern macht. Und ich habe vor allem diese ganzen Politics nicht gern gehabt. Damit muss man leben, gerade in, in leitenden Funktionen und das, ähm, damit hat man immer zu tun. Das gehört auch zum Leben dazu. Aber man sitzt natürlich, wenn man in der Chefredaktion ist, mehr in Konferenzen, muss sich dann vor allem ähm, Vielmehr mit, ähm, ja, natürlich mit Zahlen auseinandersetzen, jede Woche natürlich die Verantwortung tragen, was kommt aufs Cover, was verkauft am besten, man muss sich rechtfertigen für Ausgaben, man muss mit Mitarbeitern natürlich rund um die Uhr, und dann hast du ein Team von 30 Leuten, sich derer annehmen, das ist, du hast eben einfach eine ganz große Verantwortung. Nachts
0: ruft der Verleger an und sagt, was, was haben sie da schon wieder gemacht.
1: Ich kenne das wirklich, dass der Geschäftsführer äh, ja. morgens um halb acht anruft, das war zum Beispiel 2009, so als Michael Jackson gestorben war, und ich habe... Bin eingeschlafen, halb eins ging es über den Ticker und ich dachte so, ach du Elend, morgen ist Schlusstag, Michael Jackson, hatte mich also schon darauf eingestellt und derjenige rief am nächsten Morgen an, was machen wir und habe ich gesagt, wir machen natürlich mindestens acht äh, Doppelseiten, Sonderseiten. Okay, wie kriege ich so, und, oder und dann bin ich wirklich nur in die Redaktion gefegt und habe dann gesagt, Leute, heute spielen wir mal Bildzeitung, wir, innerhalb eines Tages machen wir nochmal richtig schön hier Seiten neu und alles. Und dann musst du das Team natürlich auch abholen und einheizen. Mhm. Das hat aber so Spaß gemacht. Das ist ja gerade das Tolle, wenn man als Journalist irgendwie so tagesaktuell reagieren kann, noch wenn das Heft noch nicht in Druck ist und so. Und das war auch eines der bestverkauften Hefte. Aber wir waren ja zurück 2010. Bei der, der
0: Selbständigkeit <lacht> und nicht mehr die, die administrativen Tätigkeiten so in den Vordergrund und die Zahlen, sondern es geht dir eben auch, glaube ich, jetzt, ich interpretiere das mal, auch um das Lernen und die Menschen.
1: Ja, es geht Bei, mir bei
0: jedem Gespräch nimmt man ja auch irgendwas mit.
1: Absolut. Und das Schöne ist ja auch, je älter man wird, ähm, desto hoffentlich schlauer wird man auch. Im Sinne von, man kann sich auch mit den Menschen anders unterhalten. oder Du triffst auf einmal natürlich mit einem anderen Wissen, mit einer anderen Erfahrung Menschen und kannst dich anders mit denen austauschen und auf Augenhöhe begeben. Ich rede könnte jetzt vielleicht natürlich mit einem älteren Rockstar ganz anders sprechen als mit 24. Da habe ich bestimmt auch gute Interviews gemacht, aber anders. Jetzt hat man selbst irgendwie Erfahrung schon oder kann mit, sich da viel mehr rein fühlen auch. Ähm, oder man fühlt, ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man natürlich Empathie hat. Ich würde sagen, ich habe das Herz auf jeden Fall auf dem rechten Fleck und ähm, ich weiß dann auch in den Gesprächen, wenn man sich natürlich als jetzt in dem Fall, jetzt bin ich aktuell für Bunte, die Berlin-Chefin, dass man sich natürlich als Bunte schon trifft zum Interview, das ist dem gegenüber auch klar. Aber wenn es dann zum Beispiel auch sehr persönlich, sehr privat wird, ich liebe dieses, das zu sagen, wir machen es Hand in Hand. Wenn es manchmal um Themen geht, wenn einer krank ist und auf einmal man darüber spricht, wenn jemand getrennt ist oder neue Liebe oder... Und das ist immer so, wie begegnet man den Menschen? Begegnet man denen mit Respekt? Wie möchte ich selbst behandelt werden? Und natürlich ist es ein... Ich sage mal, geben und nehmen. Ähm, Das heißt nicht, dass jeder immer total scharf drauf ist, dass eine Geschichte über den erscheint. Oder aber die Leute wissen wiederum, dass man eben auch fair mit denen umgeht und dass man dann... ähm ja, dass man niemanden verheizt, weil mein Motto ist auch, man sieht sich mindestens immer zweimal im Leben. Und das darf man auch nicht verschät- also unterschätzen, finde ich. Und, und eben, ich möchte auch noch in den Spiegel gucken können morgens. So dieses und deswegen einfach, und es gehört natürlich zum People-Journalismus aber dazu, dass du schon, ja, was ich vorhin meinte, exklusive Geschichten machst und äh, Geschichten generierst. Und dazu gehören natürlich auch manchmal nicht so schöne oder doch schöne. Also, das ist ja alles eine bunte Welt. Ja, es ist. Ich habe mich voll verzettelt. Nee, nee, jetzt, nee, ich, nee, ne? nee,
0: total. Ich habe da auch einen Ansatz. Ich finde das ja auch ähm, extrem spannend, dass man da natürlich mit Empathie und dem, dem also. Wenn man sich in die Öffentlichkeit begibt, muss man irgendwie damit rechnen, dass Menschen mehr über einen erfahren wollen und natürlich auch Journalisten mehr über einen erfahren wollen. Und das ist ja Fluch und Segen gemeinsam. Also ich kenne ganz viele Menschen, die sehr bekannt sind, die sagen, ich liebe meinen Job, aber es wäre ganz schön, wenn mich niemand kennen würde. Was nicht funktioniert, wenn du ein Sänger bist oder ein Schauspieler. (lacht) Und ähm, da ist natürlich dann bei ganz vielen gibt es natürlich irgendwie diesen Räuberpistolen-Journalismus, wo jemand sagt, pass auf, wir wissen das und das. Äh, entweder du erzählst es oder wir bringen es halt ohne deine Stimme und da ist es natürlich schöner, dass man dann zu jemandem geht, zu dem man Empathie hat, der Einfühlungsvermögen hat, wo man dann auch sagt, pass auf, die Sachen bringen wir nicht und das machen wir jetzt mal gemeinsam, bevor das Revolverblatt, (lacht) um das mal so zu nennen, (lacht) das einfach mal so bringt, weil dann habe ich es lieber bei dir und ähm, Ja genau, in
1: guten Händen zu wissen. Ja, es ist aber auch
0: es ist echt ein schwieriges Thema, weil ich auch gerade jemanden kenne, der genau diesen Anruf bekommen hat. Der sagte, wir bringen es. Entweder sagst du was dazu.
1: Ach, gerade jetzt? In,
0: ja, in letzter Zeit, ja. Mhm, ähm, mhm. Und ähm, das ist halt echt schwierig. Ich glaube, da müssen wir noch mal reden. <lacht> Auf gar keinen Fall reden wir <lacht> darüber. Also Da reden wir auch Nachher privat vielleicht. nicht drüber. <lacht> <lacht> Aber äh, das ist natürlich wirklich schwierig. So Und da halt denjenigen zu finden, der das Herz am rechten Fleck hat, ähm, ja, das ist natürlich dann wie gesagt auch die hohe Kunst. Und sieht sich dann ja immer zweimal.
1: Ja, absolut. Also ähm, ja.
0: Da will man ja nicht dabei erwischt werden, wie man den Müll von irgendjemandem durchsucht.
1: Oh, Wie schrecklich. <lacht> Ganz, ja, also,
0: aber das passiert ja, also das passiert ja auf, auf Paparazzi-Ebene, passieren solche Dinge ja. Also
1: Kennst du jemanden, bei dem das so schon geschehen ist, dass der Müll durchwühlt worden ist?
0: Ähm. Ja, aber das hatte andere Gründe. Das ist, das ist jemand, der von den Strafverfolgungsbehörden untersucht wurde und dann die den Müll Halleluja. Okay. Ja, aber nichts Schlimmes, ist, ist auch freigesprochen worden. Das ist. Ich glaube, das
1: schneidest du raus.
0: Nein, das ist eine wahre Geschichte. Ich kenne jemanden, der ist beschattet worden. Ich kann das auch kurz erzählen, wenn du das möchtest. möchtest du ist
1: das ein Prominenter?
0: Nein, das ist. Dann ein lass weg. Gesch- <lacht> Geschäftsmann ich dachte, gewesen. Ich
1: Geschichte der Geschichte angezeigt worden
0: ist wegen Insolvenzverschleppung und der ist wirklich vom LKA, unter, also unter Beobachtung, wegen Unterschlagung und so weiter. Und dann haben die wirklich seinen Müll durchsucht. Und der hat das nachher alles gelesen. Also es war, es ging um. Also, liebe Grüße. Ich sag den Namen nicht. Aber sowas passiert. Aber ähm, das passiert ja auch im Journalismus, hört man ja. So, zurück. Du nach Berlin. Von Hamburg nach Berlin.
1: Ja, ich war wirklich... In die
0: bebende Stadt.
1: In die bebende Stadt. Genau, 2010, und, äh, 2010 bin ich nach Berlin und habe dann genau selbstständig gearbeitet. Erstmal als freie Journalistin. Ähm, war dann tatsächlich erstmal wieder bei Springer und habe da als Autorin gearbeitet. Und dann ähm, sitzt man auf einmal wieder mit dem alten Team zusammen und denkt so, ja, aber das irgendwie hat sich ja gar nichts geändert. Ich meine, hier saßt du ja schon mal. Also das ist jetzt, das, und aber das macht doch jetzt nicht dich selbstständig. Da bin ich dann selbst wieder ins Grübeln geraten, weil es ist ja dann auch sehr bequem, dass man sich wieder so in alte Fahrwasser begibt. Und da habe ich mich tatsächlich irgendwie ganz anders aufgestellt und habe dann so ähm, entweder über Kontakte auf einmal, während auf der Berlinale gearbeitet, habe dann wirklich die Seiten gewechselt als PR-Beraterin für Mercedes-Benz, für BMW ähm, hab dann auf einmal Beratung von Chefredaktion gemacht ähm, für BZ, BZ am Sonntag, das heißt dahinter so als Blattmacherin. Ich habe immer gesagt, so ein bisschen, ich war immer so, das sagte Peter Huth, der damalige Chefredakteur, du bist so eine Feuerwehrfrau. Wo denn gerade Not am Mann war, egal ob als Blattmacherin oder als Showchefin, weil da jemand ausgefallen war, zack, zack, schicken wir äh, so Ilka hin und so. Und das war auch so schön dass man einfach sich breiter aufgestellt hat. Dann habe ich für RTL und für Vox vor der Kamera als sogenannte Society-Expertin verschiedene Formate gedreht, habe dann aber trotzdem meine Interviews und Produktionen gemacht. Auf einmal eine Agentur hat dann gesagt, Mensch, wir kriegen mit Halle Berry als Beispiel, für Deichmann ist die Testimonial ein Slot. Dann nehme ich dich mit nach New York und du streust dann das Interview über deine Kontakte. Also da konnte man sich eben einfach anders aufstellen und ähm, viel mehr machen. Dann habe ich für IN, das äh, das war auch oder gibt es glaube ich auch immer noch, ein Wochen-People-Magazin auch gearbeitet. Also so ganz unterschiedliche Sachen und zwischendurch habe ich mich dann tatsächlich ein Jahr mal fest anstellen lassen und ähm, da hatte Kai Diekmann, ähm, ja du holst schon Luft, der hatte mich dann als letzte Seitechefin der Bild-Zeitung geholt. Und das, das habe ich ein Jahr gemacht und das reichte dann auch. Kann ich das mal so stehen lassen? Das
0: kannst du so stehen lassen. Ich, du weißt ja ganz genau, was ich in der bild Schnapp- Das Revolverblatt, da ist es! Da ist das Revolverblatt, da sind auch die Menschen, die Müll wahrscheinlich durchsuchen. Ich möchte jetzt niemanden persönlich nennen. Aber ähm, ja, wie, <lacht> ja, ja, wie hat's dir da gefallen?
1: Ich habe die ersten sechs Wochen Herzrasen gehabt durchgehend. Du hast einen enormen Druck, das sage ich auch einfach genauso, öf- äh, so öffentlich steht er auch zu. Man weiß danach wieder mehr, was man nicht will. Ich habe das Jahr voll gemacht für meinen Lebenslauf ähm, und habe danach, weil Sachen nicht geändert wurden, ähm, habe ich gekündigt und habe einfach gesagt, ihr ändert es nicht ähm, und ich bin nicht mehr glücklich und ich saß ähm, im Büro und habe gesagt, wenn ihr nichts ändert, muss ich was ändern, weil ich bin mit 39, war ich glaube ich zu jung, um mich unglücklich zu machen. Bin, ähm, sagen viele so, Gott, du hattest ja gar nichts Neues, wie mutig. Und da habe ich dann gesagt, naja, ich habe ja vorher selbstständig gearbeitet. Ich wusste auf mich selbst, kann ich mich verlassen. Ich werde auch schon, das Leben meinte es Gott sei Dank auch immer, ich klopfe mal am liebsten auf Holz.
0: Oh. Das war das, was wir nicht machen wollten. Wir wollten nicht auf diesen Tisch klopfen. <lacht> Das war so das erste als ich gesagt habe, setz dich immer hin, wir klopfen übrigens nicht auf diesen Tisch, weil da sind die Mikrofone drin. und das überträgt sich. Ich habe eine Frage noch zur Bildzeitung.
1: Ich, Moment.
0: Ja, ja. Bevor du wieder selbstständig wirst, habe ich noch eine Frage zur Bildzeitung. Hat Franz Josef Wagner wirklich die Stimme von Homer Simpson? <lacht>
1: Wer ist ach das denn? Mickey? Das heißt, ja, das naja, Mickey, er macht doch immer, Mickey
0: macht doch immer die, seine Imitation von Franz Josef Wagner im Apokalypse und Filterkaffee <lacht> <lacht> mit der Stimme von Homer Simpson. Liest er doch immer die Franz Josef Wagner-Texte vor.
1: Ja, ich weiß ja auch, das macht er. Also, das findet er auch herrlich, das irgendwie alles zu zelebrieren auf seinem Insta-Channel. Und ich finde auch, naja, auf jeden Fall. Nein. Schade. Alleine so also nein. Schade. Aber was für eine geile Frage.
0: So die letzte Frage zur Bildzeitung es ist nicht irgendwas mit Männerdomäne, ist das wirklich so sexistisch da, wurdest du auch schon angemacht da, ähm, rauchen die alle so viel, ähm, nein, es geht alle nur Klischees- um die Stimme von Franz Josef Wagner. Also hast du gesagt, ich kündige da, ich gehe da weg. Ähm
1: genau, und bin dann wirklich ähm, so wieder meinem Ruf gefolgt. Und das Ding, das macht natürlich auch was mit einem. Das, ähm ja, das ist ich, ich bin also ganz offen, ich bin sowieso immer sehr offen und ehrlich. Ich war da einfach nicht glücklich und und wenn du einfach merkst, sind wir wieder bei dem Ding. Ich habe ein Reporterherz und ich saß dann von ja, morgens 8:30 Uhr, 9 Uhr ging's los und dann bist du im Dauerkonferenzen, das gehört nun mal dazu, aber das ist so, du bist bis 15 Uhr quasi durchgetaktet mit Konferenzen und dann fängst du erst so richtig an. Das, das alles zu machen und dann gibt es den ersten und den zweiten Schub, das heißt abends werden noch, wird noch die Seite aktualisiert und dann kannst du da auch mal bis 23 Uhr sitzen, versuchst danach noch irgendwie dein Privatleben in den Griff zu bekommen, kriegst nur einen auf dem Deckel, dass du so spät kommst, so ungefähr und das dann immer in diesem Tempo weiter, da kriegst du irgendwann gar keine Luft mehr und... Ähm Jetzt habe ich den Faden. Das macht
0: nichts, weil du hast dich ja selbstständig gemacht. Das war die äh, Entscheidung, danach wieder in die Selbstständigkeit zu gehen, beziehungsweise zu sagen, das Schlimmste kann passieren. Und dann hast du dein Herzensprojekt gemacht, nämlich dein Buch.
1: Ach, so schön. Guck mal, das
0: habe ich hier alles aufgeschrieben. Ich habe ja ein Skript dabei. Wo das Herz zu Hause ist. 35 Prominente ähm, erzählen ihre ganz persönliche Geschichte zur Heimat. Ja.
1: Das stimmt, du hast recht, das ist genau. Da habe ich mich selbstständig wieder selbstständig gemacht und habe dann endlich mir selbst sozusagen, wie sagt man, ans, äh, ein Herz genommen, gegriffen. Sagt man das so?
0: Ja, also…
1: Komm, wir cutten einmal kurz. Nein, das kann
0: man… <lacht> Knoten ins Taschentuch <lacht> Knoten. gemacht, ich habe ein Bein vor das andere gesetzt, ich habe all das… All, Ich bin nämlich wirklich
1: eine kleine ähm, Sprichwortverdreherin, muss ich sagen. Gott sei Dank, jemand hat mal gesagt, Gott sei Dank schreibst du nicht so, wie du sprichst so durcheinander. Da habe ich gesagt, naja gut, nehme ich jetzt mal als Kompliment an. Auf jeden Fall, ähm, ja, Heimat, wo das Herz zu Hause ist, ist wirklich mein Herzensprojekt. Und ähm, da habe ich anderthalb Jahre sehr viel Herzblut und Zeit investiert und habe auch vor allem mich nur darauf fokussiert, habe nebenbei noch vielleicht meine Kolumnen geschrieben, das war damals Freitags kommt Frau P. oder habe mal Reisereportagen und so gemacht, aber habe die ganze Zeit bin quer durch die Republik und habe mit diesen 35 Prominenten von Udo Lindenberg über Maite Kelly, über Lothar Matthäus, Johannes Oerding oder Mickey Beisenherz übrigens auch, ähm, habe ich Shootings gemacht und habe die zur Heimat interviewt und daraus ich Geschichten geschrieben. Das war alles nach meinem Konzept und es ist beim, bei Random House erschienen und ich weiß noch, wie ich wie ein kleines Mädchen in München stand vor Random House und hatte wirklich Tränen in den Augen, weil für mich damit ein Mädchentraum war geworden.
0: Claudia Roth, Heino, Wotan Wilke Möhring, H.P. Baxter, Barbara Becker, Jörg Tadeus, Sammy Deluxe und und und, und. Ja. und 35 Leute. Ich habe sie jetzt nicht alle genannt, ich hatte mir nur ein paar rausgeschrieben. <lacht> ich habe es auch noch nicht ganz gelesen. Ich habe natürlich den Teil gelesen, ganz am Ende von dir. <lacht>
1: das ist das 36. Kapitel. Ja. Auf Wunsch des Buchverlages habe ich da sind genau auch was. Sehr
0: schöne Fotos entstanden, die ihr in wie vielen Tagen habt ihr das, die Fotoshootings gemacht? Also, ähm,
1: sag ich mal so, Du hattest nicht viel Zeit für diese Shootings. Ne? Also wenn du jetzt, ich sag mal, manchmal hatte ich dann vielleicht, kommt drauf an, wer wie dir Zeit geschenkt hat. Also Lothar Matthäus wollte erst zum Beispiel ähm, am liebsten gar keine Fotos machen. Dann haben wir das und auch am liebsten gar kein Interview. Das hat auch fünf Anläufe gedauert und am Ende ist es eins der schönsten und persönlichsten Kapitel geworden und der hat sich auch sehr vertrauensvoll sozusagen meine Hände begeben und war wunderbar eine Autorisierung. Er war auf einmal halt so, so verletzlich, ganz überraschend über seine Kindheit gesprochen, dass die Eltern ihm nicht genügend Liebe geschenkt haben und das finde ich, und also Stand auch einfach zu seinem Wort. Das war also ganz toll, weil ich habe natürlich alle ähm, Geschichten auch autorisieren lassen und die Fotos auch. Das ist natürlich ein Deal, dass es danach keine bösen Überraschungen gibt. Und diese Fotos hast du teilweise, naja, manchmal in 15 Minuten, mal in einer das heißt, Stunde. du warst
0: bei dem zu Hause, hast mit dem dann über Heimat gesprochen?
1: Nein, in dem Fall haben wir uns in Berlin getroffen. Ach, schade,
0: ich hätte so gerne dass du nachgeguckt hast, ob er wirklich immer den Joghurt nach vorne stellt. Das wirklich. Das, du meinst, dass ich den Kühlschrank dann durchwühlt hätte? Ja, es, du kennst doch diese Reportage, wo er zu Hause so eine Home Story macht. Nein. Auch, auch eine der Home Stories, die man hätte nicht machen sollen. Und er ähm, öffnet den Kühlschrank und erklärt, wie das sein System Kühlschrank geht. Ich glaube damals mit etwas mit LO. Wie hieß sie? Loreana, Loredana. Keine Ahnung, seine Frau. Ähm, Lorena, ähm, und er hat ihr den den Kühlschrank erklärt, weil er, wenn er Joghurts einsortiert, erklärt er auch in die Kamera, dass der mit dem äh, ältesten Verfallsdatum, dass er den nach vorne stellt.
1: Aber das ist sehr
0: klug. (lacht) Ja, ja, das natürlich ist es sehr klug. äh,
1: Ich finde, es, es ist, ist ein nur, ausgebufftes System. Es ist nur die
0: Frage, ob man das A erzählen möchte in einer Home Story. Also, es ist äh, sehenswert. Ich schicke dir den Link, wenn ich das irgendwo finde. Es ist oh, großartig.
1: Das ist toll. Nee, ich habe die, ähm, ich denke mal jetzt gerade so, ich habe ein niemanden von denen zu Hause getroffen. Ich hatte ein Studio, ein mobiles Studio mit meinem Fotografen. Wir haben viel im 25-Hours-Hotel, mit denen hatte ich eine Kooperation geschootet. Aber Udo haben wir natürlich zum Beispiel Udo Lindenberg in seiner Suite fotografiert. Das, also es das war ganz toll. Hat Udo, äh, auch einfach Für sich übrigens lässt sich Udo sonst von niemandem anders fotografieren, außer von seiner ähm, Komplizentine Acke. Und da hat er für mich eine Ausnahme gemacht. Und das fand ich ganz wundervoll. Und hatte hat er auch gesagt, Sprosse, das mache ich für dich. Und äh, eine Sprosse ja. Ja, 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 ja. du, ja, so in in du kannst es ja, ja, ja,
0: besser. Ja, Ika, komm mal rein. Ja, ja, können, ja, ja. und das ist aber nicht ja nicht toll. Setz dich mal hier hin. Die Eierlikör vielleicht? Ja, Likörchen, genau. Und ja, genau. Ja, so zieht man die Schuhe aus. Ähm,
1: du meinst damit, man die grünen Socken sieht von Die Udo?
0: Ringelsocken, ja, ja, genau. Ja, genau. Ja, ja, genau. ja, ja hier, guck mal.
1: Das ist wundervoller. Ich großartig, es ganz ist toll. Für mich ich finde Lothar
0: Matthäus übrigens auch toll. Davon mal ganz abgesehen. Er äh, hat das
1: Interview übrigens zweimal verlängert, ne, dafür, dass er es nicht wollte. Und ähm, es war, ähm, da merkte ich auch, oh, der öffnet sich gerade sehr. Das war mitten im Gespräch, dass ich schon dachte, hat er das gerade wirklich gesagt? Und, oh, hoffentlich wird das nicht rausgestrichen, ui und so. Es hat man ja diese Reporter-Momente und dass man denkt, oh Gott, das ist die Zeile, hoffentlich streicht er sie nicht raus danach. Aber ja, das ist wirklich, es war ähm, sehr arbeitsintensiv, ähm, dieses Buch zu machen und vor allem, ich habe glaube ich danach auch irgendwann gedacht, was habe ich mir damit eigentlich aufgehalst? Mit 35 Leuten. Ich habe dann auch noch so völlig irre irgendwann von 25 auf 35 Protagonisten erhöht. Fand der Verlag natürlich toll. Und ich, weil ich dann dachte, ich hatte die Idee ja schon mit 35. So ist es rund. Ich meine, das weiß ja der Leser am Ende nicht. Aber für mich war das dann so ganz wichtig. Du dann 35, ähm, naja, Leute nicht nur interviewen, sondern das abtippen. Jeder Journalist liebt Interviews, aber abtippen das ist es wirklich nichts.
0: Ja, und das ist ja nicht nicht nur abtippen, sondern Umformung in eine in, Ich-Geschichte.
1: Genau, man muss das schon, also genau, man muss ordentlich feilen, ne? Und, das ist, und dann natürlich die Autorisierung, Und aber auf jeden Fall war ich am Ende ganz stolz, dass ich habe. Du guckst auch ganz habe.
0: liebevoll hin, weil es liegt hier neben dir. Es liegt dir. hier ja, und ich ja. freue
1: mich, dass du das da hingelegt hast und dass du es... Natürlich. Ja, ja schön. Ja, ja. Du
0: hast es mir signiert geschickt, es war ähm, dank äh, der Deutschen Post äh, oder einem anderen Versender innerhalb von einem Tag bei mir. Und Hat das, mich auch total Ja, es war ne? sehr schnell, so kurz nach Weihnachten, als du es mir geschickt hast. Ich, Ach so, wir sind ja im Februar wir sind quasi. Ja genau. Wir sind ja irgendwo im Februar, Ende Februar sind wir. Ähm, und wann kam der Anruf von der Bunte?
1: Ähm, wir haben jetzt 2022. Ne? Ich muss jetzt genau. einmal kurz, ich finde, man verliert so die Jahreszahlen durch Corona, sind die so verschluckt. Ich bin jetzt bei Bunte seit, ich muss jetzt mal einmal ganz kurz, Oktober ähm, 2019. Und ähm, ja, das im Sommer ging das dann etwas konkreter zur Sache, sagen wir es mal so. Und ich ähm, war da gerade, genau, frei, habe für BILD am Sonntag als Autorin gearbeitet und wollte mich eigentlich nicht wieder fest anstellen lassen. Vor allem nicht ähm, nach den Erfahrungen, die ich so gemacht hatte, weil ich wieder, ähm, ich befürchtete, dass ich meine, naja, dass ich meine Freiheit verliere. Das, was ich so liebe und lebe. Und
0: ähm, auch durchs Buch wahrscheinlich gerade erfahren habe. Das also hast, nicht ich jetzt, sondern du.
1: <lacht> nee, ich dachte eben so, man, man ist dann auch ein gebranntes Kind, denn, dass man dann zu sehr wieder in diesen Strukturen gefangen ist. Und Das war am Ende die beste Entscheidung, das muss ich wirklich sagen. Ich bin, weil ich kann da sehr mein Ich leben, ich kann da sehr autark arbeiten, werde geschätzt und auch respektiert.
0: leiteren Hauptstadtbüro. Yes. Ja, das ist äh, Hauptstadtkorrespondenz. Ja, genau. Das, hat, äh, das kennt man ja noch als Kind aus der... Tagesschau oder Tagesthemen, ne? wenn dann Stimmt, wir ja. schalten zu unserem <lacht> Hauptstadtkorrespondenten. Also das ist ja auch was Schönes. Also Toll,
1: es ist wirklich, und das ist und in Berlin geht natürlich, ähm, sag ich mal, da geht die Post ab und das ist so, wenn wir einfach die Geschichten, das ist ja auch das Schöne, dass man die Freiheit hat, die Geschichten selbst zu suchen, das ist ja auch unsere Aufgabe, wir sind zu zweit in dem Büro, dass man dann sagt, wo für, also man muss ja jeden Tag oder jede Woche, muss man nicht Teil der bunten, einfach natürlich auch äh, sag ich mal so, ich sag mal, Teil der einfach füllen und dass man einfach sagt meine geschichte muss in die bunte Welt der oder die spricht das erste mal mit uns über das und das thema und das ist einfach und dass du natürlich guckst man produziert viel das ist auch großartig ich kann viel reisen trotzdem auch außerhalb von berlins oder so und sagen wir machen jetzt ein shooting mit dem und dem pärchen oder wir machen ein interview mit dem und so das ist natürlich großartig und das bin wieder sehr ich
0: das aber wir wieder du vermisst gleichzeitig das grünen Und die Wiesen deiner Kindheit.
1: Ja, ich bin oft in der Heimat, ähm, allein natürlich wegen meiner Eltern, auch und wegen meiner Familie. Ich bin auch stolze Tante und ich liebe das einfach, in in der Natur zu sein. Ich bin auch oft auf Sylt, das ist für mich meine Kindheitsheimatinsel. Da ähm, kommt man runter, da kommst du zum Durchatmen, Kopf frei pusten lassen, am Meer bei einer steifen Brise. Und ähm, ja, ich ich glaube auch, je älter man wird, desto mehr weiß man einfach natürlich, woher komme ich, wo sind die Wurzeln, wo gehöre ich hin. Und was tut mir gut. Und vor allem, das ist ja so ein, wie so ein Dauerrausch, mein Job, sage ich jetzt einfach ganz offen. Das ist so, du bist natürlich, du bist unter Strom. Das hat jetzt nicht nur damit zu tun, dass du natürlich den Leistungsdruck hast, sondern ich bin sowieso gern mal so ein bisschen, naja, so High Energy, wie so ein Duracell-Häschen und so. Und das, man braucht dann so seine Oasen, wo man auch mal ein bisschen wieder sich oh, so richtig so runterkommt und erdet. Und das ist natürlich am allerschönsten in der Heimat, klar.
0: Wird es dann auf Dauer Berlin bleiben? Weiß man nicht, ne? was Neuseeland einem dann noch alles <lacht> langfristig ähm, äh, weiß, eingepflanzt das hat. Das weiß
1: man nicht. Ich wurde kürzlich gefragt, was ich in fünf Jahren machen habe. Ich fand, die Frage fand ich so absurd für mich, weil ich gesagt habe, ich weiß doch noch nicht mal, was
0: nächstes Jahr ist. Naja, das ist ja jetzt auch eine ganz besondere Zeit, <lacht> dass man so gar nicht mal weiß, was in den nächsten Monaten ist. Das, ist das ja stimmt auch, jetzt natürlich nochmal
1: Corona-bedingt, auch, klar.
0: Ja, ja, also Corona und die Umstände drumherum. Ne? Also ähm, was passiert in verschiedenen Wirtschaftszweigen? Wie entwickelt sich das? Wie entwickelt sich meine Heimat auch, also und die Menschen in meiner Heimat, welche Restaurants wird es noch geben, um jetzt mal was ganz Banales ja. zu sagen, welche Geschäfte wird es noch geben? Und ich hatte jetzt so Ende letzten Jahres ah, so locker zwei Monate ganz schön blues, weil ich einfach ganz viele Sachen nicht mehr in der Hand hatte. Also, so, also zusätzlich noch private Geschichten, die ich nicht in der Hand hatte. Ach so meinst du, entscheid- das war- Ja, plus die Corona- Geschichte, wo man so ganz viele Sachen einfach nicht in der Hand hat. Und wenn man so ein Macher ist und immer High Energy gerne macht und die Hände in der, also die Hände am Zügel hat, genau so, so sagt man dann, dann äh, ist das schon ganz spannend. Und jetzt, beziehungsweise kann das eben auch mal ja, so ein bisschen besorgniserregend sein. Und jetzt gerade die Zeit ist halt so, man kann nicht sagen, was in fünf Jahren ist. Und gerade in dieser Zeit weiß man nicht mal, was in zwei Monaten ist.
1: Ja, stimmt. Hast du gut zusammengefasst. Und Es ist, ist eine sehr besondere Zeit. Aber ich glaube, ich hätte auch ähm, vor Corona, sage ich mal, wenn wir jetzt so zehn Jahre zurückgehen und mich hätte jemand gefragt, was in fünf Jahren ist, da hätte ich auch gesagt, das wei- also weiß ich nicht. Und ich belebe lebe aber auch so nicht. Ich plane auch nicht was. Also ich habe auch nicht jetzt... Es du keinen Bausparvertrag? <lacht> Nee, <lacht> so ein <Sheet. lacht> das würde mir jetzt bestimmt ganz gut <lacht> Weiß ich sehen.
0: nicht, es gibt doch gerade keine Zinsen. Ich glaube, also sowas. Ja. Also, wenn es im Februar, also jetzt im Februar wieder Zinsen geben sollte, also dann, wenn ihr das hört, liebe Hörer, dann ähm, kauft euch Bausparverträge. Und ansonsten ähm, müsst ihr einfach warten, bis ihr nach Neuseeland könnt, <lacht> um euch selbst vielleicht zu, zu finden und die Fragen zu beantworten. Ich finde das sehr, sehr schön, dass man eigentlich mal loszieht, um sich selbst zu finden und dann immer wieder zu überprüfen, ob das, was man gerade macht, mit dem Bild noch übereinstimmt, was man mal so für sich gefunden hat und sich selber dabei immer zu überprüfen.
1: Dankeschön. Ja, ähm, ich ich glaube, seitdem habe ich auch einfach... ähm also hätte ich davor auch keine Angst, sag ich mal. So dieses, oder vielleicht habe ich deshalb auch so dieses Urvertrauen, das liegt vielleicht aber auch ähm, noch an der Erziehung, dass man weiß, man kann immer alles schaffen. Und wenn man es in sich reinspürt, und wenn sich was nicht gut anfühlt, ich bin auch wirklich, also ich, mein Bauch ist auch immer ein großes, großes Korrektiv. Ne? Wenn man so wirklich guckt, oh, es zieht sich gerade alles zusammen, dann ist es nicht richtig. Und dann im Großen jetzt, wenn man genau auf eine Reise geht mit sich allein im Gepäck und ein paar Fragen, ähm, war ganz wertvoll. Also ganz, ganz wertvoll.
0: Wenn ihr da draußen gerade im Auto unterwegs seid, <lacht> dann fragt euch mal, ob ihr gerade nach Neuseeland fahrt oder was euer Bauch dazu sagt, ähm, Überprüft euch da immer selber. Wenn ihr bei der Arbeit seid und merkt, das ist nicht der Job, den ich machen möchte, denn äh, ich muss zu sehr auf die Zahlen achten, was soll das, ich will da raus zu den Menschen, dann ja, kündigt einfach. <lacht> und wenn ihr diesen Podcast zum Einschlafen hört, dann ähm, werden euch jetzt die letzten Worte meines wunderbaren Gastes in den Schlaf wiegen. Ilka, vielen Dank, dass du bei mir warst.
1: Ach Mensch Loffi, vielen Dank für die Einladung. Es war richtig schön.
0: Und jetzt noch die letzten Worte für die Hörer. Ich
1: wünsche mir, dass ihr eure eigene Heimat seid oder dass ihr eure Heimat findet und dadurch einen Anker im Leben findet.
0: Den Link zu dem Buch packe ich in die Folgenbeschreibung. Beschreibung. Ah.
1: <lacht> Ach so, man kann das Buch bei mir auch einfach über Instagram bestellen und ich signiere das und schicke es zu. Nur mal so als Idee. Aber das ist kein schönes Abschlusswort, oder? Das letzte
0: Wort hast ja du, ich kann ja jetzt nichts mehr sagen. Also dann hol dir ein schönes Abschlusswort noch ab.
1: Ich weiß nicht, was man zu In Hamburg sagt man Tschüss.
0: So, und jetzt zum Abschluss noch Werbung in eigener Sache. Wenn ihr